0: Olá, boa noite. A partir de agora é comigo e nós passamos a transmitir mais um quadro Olho no Olho aqui dentro do programa Independente. Se acompanhou a primeira parte, as informações do dia. Agora nós temos um convidado aqui, como você está acostumado a ter toda terça-feira, uma entrevista sempre com aspecto diferente. O convidado de hoje, vou registrar logo que deu um trabalho enorme para trazer ele aqui. Né? Nós fizemos no mínimo uns oito convites até que ele aceitasse estar aqui. Eu estou aqui com o ex-vereador Ernesto Maia, Ernesto. Muito boa noite para você.
1: Boa noite, Ney Lima, boa noite, é, ouvintes do, e telespectadores do Santa Cruz Online. É, só exagerado, né? Porque é, todas as vezes que Ney me convidou, eu disse que viria. Só que Ney só trabalha agora e Rico, só trabalha dia de semana. E eu só estou no final de semana e ele disse que não precisa mais trabalhar final de semana, então eu tive que me prontificar para estar numa segunda-feira para poder ser entrevistado por Ney Lima.
0: Deixa eu... É... A gente comentava aqui no intervalo, certo, que eu estou fazendo de tudo para ficar mais leve, assim, nos meus conteúdos. Você tem essa intenção também ou você pretende passar a vida inteira com polêmica, assim, como sempre aconteceu?
1: Não, eu acho que estilo de cada um, né? Ney, apesar de ser leve, tentar ser leve, vai ser sempre Ney Lima, vai ser sempre polêmico. Ernesto Maia não é diferente. né? Apesar de estar fora... Do, do mundo político com mandato, né? mas ainda é, nossas opiniões né? e nossos
0: pensamentos continuam fortes e certamente sempre têm repercussão. Ernesto, eu falei agora há pouco sobre característica polêmica. Essas características têm sido bom ou ruim para você ao longo da vida?
1: Bom, eu acho que característica é uma coisa que a pessoa tem. E tudo que é de você tem coisas, né, principalmente no ramo da política, seja no ramo do negócio, vai ter pontos positivos e pontos negativos. Né? É, eu poderia, só posso dizer o seguinte, mesmo com todo a problema, ou, ou, ou vitórias, ou derrotas, né,
0: eu faria tudo de novo porque esse sou eu. Mas características se mudam também, você nunca pensou em mudar, não pretende... Não, não, nunca pensei em mudar
1: não, até porque é, tem gente que faz política por profissão, tem gente que faz política por oportunidade, eu faço porque gosto. E Não adiantaria eu fazer política para agir de uma forma diferente e não ter o prazer que eu tenho né, na política da forma que eu conduzo
0: ela. Ernesto, como é que está a experiência Boca Preta? Eu não imaginava eu estar fazendo essa pergunta a você se a gente voltasse no tempo aí, dois anos atrás? É, seria, é até uma surpresa para mim mesmo, né?
1: É, a minha aceitação dentro do Grupo Boca Preta. Durante muito tempo, inclusive, é, no próprio momento em que eu aderi à candidatura de Dida Adnan, é, é lógico que a gente sente né, uma dificuldade, mas o tempo tratou de melhorar essa, essa questão. E hoje eu posso dizer que eu estou muito bem... Né? e estou hoje é, dentro do Grupo Boca Preta tão bem quanto estive durante muito tempo no Grupo Taboquinha, né? porque eu não posso negar né, a minha passagem no Grupo Taboquinha. Tive problema com os atuais líderes do Grupo Taboquinha de hoje, mas o eleitor Taboquinha, que sempre votou em mim, eu continuo tendo um carinho muito grande. E
0: os líderes do Grupo Boca Preta? você foi recebido e a partir do claro que existem, né, a, a, as mudanças políticas, você não é o primeiro a fazer essa travessia, né, muitos já fizeram. Mas o seu caso ele tem particularidades que com os outros não tinham, né? Com as denúncias que, que você fez ao longo da vida, momentos que você bateu pesado mesmo, né, insinuando prática de crimes inclusive a esses líderes. Tudo isso ficou para trás? É,
1: não, nada fica para trás, né, Ney? Porque o que você coloca, principalmente hoje, com as redes sociais, né, você não pode simplesmente apagar. Muita gente, quando muda de posição, vai logo nas suas redes sociais e apaga né, o que foi feito no passado, principalmente no mundo da política. Eu não. Né, não adiantaria eu apagar. Mas posso dizer, né, principalmente em relação ao ex-prefeito e ex-deputado Edson Vieira, né, que talvez fosse a pessoa dentro do grupo Boca Preta que eu teria mais problemas é uma das pessoas que hoje eu me dou melhor dentro do grupo Boca Preta.
0: Ernesto, a decisão que você tomou há dois anos atrás, ela foi resultado, essa é uma leitura que eu estou fazendo, de programações, planos políticos que não deram certo naquele momento. Algumas coisas foram previstas por você e, e, e deram errado. Eu entendi, inclusive, que você errou a conta ali quando tratou das novas regras do Conselho eleitoral, terminou indo sozinho no partido político e iria ter uma dificuldade muito grande para se eleger vereador no grupo que você estivesse. Né? Essa dificuldade ela iria ocorrer. Além disso, se é que você concorda com essa questão do quociente, além disso, o que mais deu errado na trajetória de 2020, até você tomar a decisão?
1: Olha, a, na verdade, né, o grupo Taboquinha passou por grandes turbulências desde... A derrota de José Augusto Maia em 2012 para Edson Vieira. Né? E eu tinha o um entendimento, né, desde o começo tive esse entendimento, que eh, o grupo da Boquinha tinha cansado de votar durante muito tempo só em Zé Augusto e Toninho do Pará, e que se para voltar ao poder teria que se renovar. E nisso né, eu fui um defensor ardoroso da candidatura de Fernando Aragão para prefeito é na eleição de 2016 né, 2016 acho que sim né 2016 a eleição de prefeito, eleição do prefeito que Fernando né, mostrou né contrariando até as pesquisas né que Fernando tinha um grande potencial para ter sido eleito prefeito muitas vezes foi o próprio grupo que não acreditou naquela ocasião de Fernando ser prefeito na eleição seguinte, né, eu entendia que para o grupo chegar, ele teria que chegar unido. Né? Até porque eu entendia que Allan Carneiro, ele retirava né, uma grande gama de votos do grupo Boca Preta. O que de fato ocorreu. Mas eu não acreditava que Fernando, sendo candidato, ele unisse o grupo político. Eu não acreditava de maneira nenhuma que Fernando Aragão sendo candidato teria o apoio, por exemplo, de José Augusto Maia.
0: E, mas aí... para
1: para acontecer a vitória, né? Eu entendia que todo o grupo teria que estar num candidato só. E aí eu achava que nesse embate, né? Uma candidatura que não fosse Fernando, né? Seria mais fácil de unir o grupo. Agora Dentre essas coisas que aconteceu, aconteceu essa fatalidade, né, essa tristeza que foi a morte de Fernando Aragão. E a partir da morte de Fernando Aragão, os espíritos foram desarmados e a união do grupo aconteceu. O grande problema né, é que nessa união e nesses entreveiros que houve até o acontecimento da pré-candidatura de Faiber Aragão, Deixaram muitos, muitas sequelas. Né? E, dentro dessas sequelas, a minha própria pré-candidatura. Quando você fala que a gente tomou uma decisão errada de, dos partidos, nós é, tínhamos plena condição de chegar é, diante da chapa que estava sendo montada, mas que, durante o percurso, essa chapa foi altamente bombardeada, inclusive, na pré-candidatura, inclusive com o Fernando Aragão, vivo também. É lógico que o Fernando fez correto, ele era pré-candidato, que estava um partido que tinha condições de fazer promessas a candidatos que eu não iria fazer, que eu não teria condição de cumprir. E nossa chapa já foi minada desde a época do fechamento da, das candidaturas. Mas mesmo assim, nós conseguimos filiar uma quantidade de candidatos que nós acreditávamos que poderíamos ter êxito na eleição. Com a união do grupo, né, houve alguns problemas no partido que eu estava, porque alguns pré-candidatos que poderiam ser candidatos, eles não aceitavam se unir ao PP, por exemplo. Porque o PP, naquele momento, eles entendiam que era um partido totalmente de direita, ligado a Bolsonaro, né, e na, na, naquele momento eles não aceitavam essa... Essa conjuntura. E é, nas negociações que a gente fez para votar em Fábio Aragão, nos foi prometido que nós teríamos a liberdade né, de filiar pessoas que poderiam seguir caminhos diferentes. E isso foi explicitado pelo próprio prefeito Fábio, pelo atual vice-prefeito Elinho Aragão e pelos deputados Eduardo da Fonte, e, é, e, e Diogo Moraes. Né? Só que nas vésperas da convenção né, eu recebi a informação que tudo aquilo que a gente tinha acordado antes não seria cumprido, né? porque o deputado Eduardo da Fonte disse que tinha, é, vamos dizer assim, no Estado, trabalhado muito por essa coligação PC do B e PP e não aceitaria uma mudança nessa coligação, porque a exigência que a gente fez foi não coligar formalmente com o PP. O PCdoB sair um partido independente. Né? E essa decisão de Eduardo da Fonte fez com que vários pré-candidatos desistissem. Um exemplo que eu posso dar aqui, de uma pessoa muito conhecida, era o radialista Marcondes Moreno, que só seria candidato se o partido não tivesse coligado formalmente com o PP. Na hora que não aconteceu isso, a gente perdeu uma gama de pré-candidatos que a gente viu que teríamos muitas dificuldades, né, muitas dificuldades na campanha. E a partir daí a gente sentiu né, que eh, o grupo capitaneado pelo deputado Eduardo da Fonte passou a fazer uma, uma forte eh, oposição à nossa pré-candidatura para que nós não nos... Não nos se reelegesse mais uma vez, né, seria, no caso, o nosso quinto mandato. E aí, diante do que foi acontecendo durante a campanha, a gente foi amadurecendo a ideia. E quando eu vi, Ney, que independentemente de é, chegar ou não, e achando que a liderança, a partir daquele momento, seria do grupo é, de Eduardo da Fonte, dentro do grupo Taboquinha, nós decidimos sair do grupo, né. E foi essa decisão que nos fez é, aproximar do Grupo Boca Preta. Eu tinha uma excelente relação com Dida Dunant. E a candidatura de Alain, é, vamos dizer assim, eu tinha muitas ressalvas à candidatura de Alain. Inclusive eu acho né, que entre Alain e Fábio, para Santa Cruz foi melhor Fábio. Alain, né, se no futuro ele conseguir a prefeitura de Santa Cruz do Capo Maribe, aí sim as pessoas vão ver né, a decepção que vai ser... Né, o Grupo Verde, à frente dos destinos de Santa Cruz do Capo Maribre, se
0: porventura isso acontecer Você no futuro. Você tinha espaço para uma eventual travessia naquele momento? Eu pra... acho que
1: naquele, naquele momento né, eu teria um, um espaço para qualquer grupo político que eu fosse. Eu era um, um vereador de quatro mandatos. Né? Eu acho que muito mais difícil de me aceitar era do Grupo Boca Preta, que eu era um crítico né, ferrenho e duro. Né? Mas a amizade que eu tinha com o Lida facilitou essa ida pa, para o Grupo Boca Preta. E no Grupo Boca Preta, até me surpreendendo, como eu disse, né, fui muito bem recebido né, por
0: Edson Vieira, por Alessandra Vieira e por Joselito Pedro. Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto. Vou deixar dois pontos aqui para você responder depois do intervalo. Um é informações que eu tenho, você vai me confirmar ou não, se nesse período em 2020 você cogitou lançar o seu nome para uma candidatura de prefeito. E a outra é a seguinte, como foi, e é por curiosidade, né? o momento da apuração dos votos? Onde é que você estava? Quando você percebeu que o grupo que você militou pela vida inteira chegou ao poder, mas você não fazia mais parte dele. Né? Vamos para um intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta recebendo hoje uma das figuras mais polêmicas da política de Santa Cruz do Capibaribe região, o Ernesto Maia. É, Ernesto, eu perguntei a você, durante né, um intervalo, sobre uma possibilidade de uma candidatura a prefeito em 2020. Chegou a ter essa articulação?
1: Sim, sim. É, como eu falei agora há pouco, né, quando houve o esvaziamento, eu senti que eu ia ter muita dificuldade da reeleição e também senti... Né, que diante da, da quantidade de candidaturas que estavam sendo postas, porque nesse momento já estava posta a candidatura do Alain, a candidatura do Dida Dinan e a candidatura de Fábio Aragão. Né, eu senti que havia... E todas esses, esses, essas três pessoas eram pessoas que tinham votado no presidente Bolsonaro. Então, nesse momento, eu vi que existia espaço para uma candidatura de esquerda, uma candidatura né, que pudesse defender o nome é, do, do ex-presidente Lula, né, aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. E aí nós tivemos conversas aprofundadas com o Partido dos Trabalhadores, através do vereador Diomedes, né, nós tivemos conversas com o PSOL, né, principalmente com o Sérgio Lucas, na época que, se eu não me engano, era o presidente do PSOL na época. E também tivemos conversas que aí não foram tão adiantadas, mas que mostrou que existia a possibilidade com o ex-vereador Afrânio, que, era, que nesse momento já fazia parte da coligação de Alain Carneiro. Mas a gente entendia que uma candidatura de esquerda poderíamos atrair o ex-vereador Afrânio e o PDT também para essa coligação. Mas essa pré-candidatura ela morreu no nascimento. Porque quando eu me filiei ao PCdoB, eu tive as garantias do PCdoB que o destino do partido aqui iria é, envolver diretamente é, a, a minha, vamos dizer assim, a, as minhas escolhas. né? E essa escolha eu entendia que seria muito bom para o partido, que teria condição de, de, de ter um protagonismo. Mas ao chegar na cidade do Recife, né, eu e o Paulinho Coelho, nós é, fomos informados que não teria a menor possibilidade porque o PCdoB tinha assumido um compromisso com o PP de Eduardo da Fonte, de apoio ao, ao PP de Eduardo da Fonte, né, por conta das candidaturas de doutor Edmilson, na cidade de Bonito, se eu não me engano, uma candidatura em Águas Belas e a candidatura de Olinda, do ex-prefeito do Recife, João Paulo, do apoio do PP por essas três cidades e o PP, em troca, exigia o apoio da cidade de Santa Cruz do Capo Maríbe, a recíproca para o PCB, PCdoB. E aí, né, com aquela negativa, a única coisa que eu consegui foi... É um posicionamento independente da decisão do PP de fechar, é, da decisão do PCdoB de fechar com o PP. O um partido
0: ficaria aliado, mas você ficaria, ficaria independente. independente.
1: Foi a única coisa que eu consegui do PCdoB. Né? E eu sei que isso foi uma das coisas que me prejudicou muito em relação à minha reeleição. A outra pergunta.
0: A outra pergunta, sim. onde é que você tava? Eu, eu, eu estava? Saiu, né? o eu grupo estava quem chegou ao poder, você não estava é, mais no grupo. E o barco que você tinha acabado de colocar os pés afundou naquele Eu
1: lugar. estava onde eu sempre estive em todas as minhas eleições. É, todas as minhas eleições, eu nunca viajei sempre fiquei em casa. Eu estava em casa, escutando normalmente, e eu entendi o processo político. Né? Quando você entra na política, você tem que estar pronto para ganhar ou para perder.
0: Né? E eu estava pronto também para perder. Mas os números, por exemplo, de Dida Dinan, né? ter ficado em terceiro, porque ganhar ou perder é. iria acontecer. Esses, mas esses números, não achava-se que um esses, grupo, um grupo é. de tanta história pudesse perder para o grupo que estaria. Esses números me surpreenderam.
1: Né? Não vou negar que me surpreenderam até a minha votação também, não era o que eu pensava. Né? Mas isso é da política, isso acontece. Né? Muitas vezes, né? às vezes uma derrota ajuda você a reciclar o grupo, a né? você ver novos parâmetros, até para no futuro. Né, é, é voltar mais forte Essa história de dizer que o azul morreu, que o vermelho morreu Isso é uma balela né? Os grupos políticos continuarão fortes né? O Grupo Verde né, mostrou que também hoje é um grupo político né? A gente tem que, que respeitar que eles mostraram no voto né, Que viraram um grupo político Mas ninguém pode dizer porque alguém ficou em terceiro lugar Ou ficou em primeiro ou ficou em segundo Que determinado grupo está acabado e mais ainda, né, porque querendo ou não, a diferença entre os grupos foram muito pequenas. Então, às vezes, né, pequenos gestos e pequenos acontecimentos podem reverter toda essa situação. Nessa eleição agora de deputado, né, a gente vai ter uma ideia né, Do se o que aconteceu há dois anos atrás teve reflexo e se as pessoas se reciclaram e vão ter né, novas votações diferentes, e se essas posições não serão mudadas a partir da eleição de deputado. Uma coisa que a gente sempre tem que olhar é que historicamente, isso é historicamente, se você analisar, as eleições de deputado têm muito mais influência na eleição posterior de prefeito do que a eleição de prefeito na influência da eleição de deputado.
0: Ernesto, é, vamos falar agora sobre o governo municipal. O Fábio está com um ano e meio de governo. Ah, historicamente, é, na, na, aqui em Santa Cruz, os governos sempre foram ah, atingidos, eu não sei se o termo está correto, certo? Pela corrupção. Eu não sei se a corrupção que atingiu os governos ou se o governo que optou pela corrupção, os governos. Mas houveram os escândalos na época de José Augusto da Merenda, na época do, do Edson Vieira, ah, a KMC, né? o de Tonho do Pará, aqueles kits musicais que sua mãe, inclusive, foi citada naquele processo, eu me refiro a denúncias, é né? claro que as comprovações elas ocorreram ou não posteriores nos tribunais. O governo FAP chega a um ano e meio, certo? Eu estou fazendo uma leitura minha enquanto jornalista, você concorda ou não. É, chega a um ano e meio sem sinais claros de corrupção. Algo que possa realmente se transformar em ações daquela dimensão, né, com aquele vulto que havia nos governos passados. A minha pergunta é se você concorda com esse entendimento, com esse pensamento, e a partir daí você faz a sua análise sobre o atual governo.
1: O Ney, eu concordo não, porque, é, vamos dizer assim, o primeiro processo que o Tribunal de Contas analisou em Santa Cruz do Capo ele já encontrou indícios de superfaturamento, já encontrou indícios de é, é, sobrepreço, né, que foi o caso da reforma das escolas. Esse foi o primeiro processo analisado. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas exigiu um, é, uma tomada de contas especial nessas contas, né, porque ele só analisou três itens e em três itens né, ele já descobriu uma diferença né, do, 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 do recebido e do pago, né, uma diferença de quase, de mais de 20%. Então, a gente não pode dizer que esse governo não está sem mácula Fora as denúncias né, que são encaminhadas pelos vereadores, até por mim, né, e aqui a gente cita o caso do kit escolar, né, que uma, um, um, um certame que a prefeitura comprou sem fazer licitação, né, usando é, ata de registro de preços, né, de uma firma, comprou de uma firma né, que é, já tinha sido acusada né, de é, venda de, 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 de kit escolar né, e com problemas. Né. Então eu, eu entendo que inclusive esse kit escolar talvez dê mais problemas para Fábio do que a KMC deu para a Edson Vieira, para você ter uma ideia desse, desse kit escolar e da forma que isso vai é, acontecer. E outras é, ações né, da, da Prefeitura Municipal, né, agora mesmo, é, a vereadora Jéssica, né, a gente conversa mais a vereadora Jéssica como vereadora quem tem né, o, 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 o direito de, de perguntar. Nós, nós pegamos um contrato da dos sinais de Santa Cruz do Caparibe o contrato não deixa claro... Dos semáforos. Dos semáforos, se esses semáforos são comprados ou alugados, certo? O contrato é dúbio em relação a isso. E ela perguntou formalmente. E qual né? foi a
0: resposta?
1: Já, já, já faz mais de 30 dias e a prefeitura não respondeu. E aí eu não entendo por quê, porque é uma pergunta simples. É alugado ou não? E a prefeitura não respondeu. Né? E nos deixa dúvidas porque se não foi comprado, né, passa a ser um verdadeiro escândalo, porque você pagar quase 200 mil reais por mês de aluguel de semáforo é uma coisa que não entra na cabeça de nenhum cidadão. Né? Então, o governo Fábio... Só,
0: só para me é, entender, 200 hum, mil reais por mês, isso hum. pode ser um, um parcelamento ou um aluguel? Essa não,
1: é uma... o contrato é um contrato de um ano. No então, um
0: ano vai ser pago 200 mil.
1: É, é, é isso. Aí a gente está fazendo. Se
0: depois desse ano tem que renovar para ficar lá. Isso. Ou se
1: a, se a firma sair, leva os, os sinais. Está entendendo? Então é uma coisa estranha. Né? É, um, é um contrato estranho. Né? E existem algumas é, é, coisas que o governo Fábio está fazendo né? que a gente não pode dizer que é corrupção ou roubo. Mas é errado. E vai dar problemas. Ao prefeito Fábio, aqui eu cito, né, o pagamento, por exemplo, é, do INSS, do, 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 do INSS, do, da Previdência Própria dos, dos Professores, que está sendo pago com Fundeb. Isso é proibido. Né? Isso o governo Fábio vai ter que devolver esse dinheiro, certo? E está sendo pago. Né? E são, são coisas erradas, né? é um governo... Arrogante, na verdade eu, eu sinto isso, porque se você criticar ele, diz, ah, mas é, a gente, o povo está com a gente, e a gente não vê isso, a gente não vê o sentimento real disso aí. Quando a gente vai na rua, o que é que a gente vê? É a escuridão. Se você vê, há, há 60 dias aproximadamente, o prefeito Fábio lançou um pacote, né, na, na mídia, queria gastar 50 milhões em Santa Cruz do Capo Maríba, e uma das coisas. Né, que ele disse era, era a questão da iluminação pública de Santa Cruz do Capo Maribe, e agora no São João da Moda né, que eu estive visitando uma das coisas que as pessoas mais que me encontravam na rua apesar de eu não ser vereador mas as pessoas talvez pelo programa Oposição em Ação me procuram para reclamar foi exatamente da escuridão que está nas ruas de Santa Cruz para as pessoas virem para a festa né, que na festa pode estar tá tudo iluminado, mas nos bairros não está. Então, é um governo que eu acredito que não vai sair em relação à questão de denúncias de corrupção. Você acredita que o,
0: o prefeito Fábio vai para a reeleição?
1: Olha, eu acredito que sim. Né? Eu estou perguntando isso. Eu acredito agora, agora Fábio... O resultado de governo, é característica dele. Né? É, Fábio Já é uma pessoa, hora, é uma assim, pessoa né? estranha em relação a isso, Está entendendo? Eu entendo que ele vai, mas eu não cravo. Né? Eu não cravo, exatamente por isso que você
0: falou aí mesmo, pela característica pessoal do, do prefeito Fábio. Vou chamar mais um intervalo rápido e a gente volta falando sobre o cenário municipal e vamos falar também sobre o cenário estadual, né? Já que num aspecto eu teve sorte, escolheu, já escolheu a, a aproximação com Marília Reis quando ninguém escolheu antes, né? Lá atrás já havia uma defesa, né? Havia uma trajetória que foi se formando, né? isso, inclusive apoiando ela para deputada federal, não foi isso? Não, ah, foi para, mas você já apoiou ela para pra... em algumas tentativas dela há não. quatro anos atrás? Não. É.
1: Fui um defensor ardoroso da pré-candidatura de Marília ao governo do Estado. Ao governo
0: do Estado há quatro, aconte... atrás, há, quatro que que há quatro anos atrás. Que não aconteceu, exatamente. Há quatro anos atrás. Não ficou com ela para o Federal, não? Não, porque eu fui candidato. Ah, foi. Mas você foi candidato para fortalecer também isso. as bases de Marília. Isso. Raja, aqui, isso. Então, isso. então, essa isso. aproximação, isso. ela não é de agora, com Marília em primeiro lugar nas pesquisas. Ela vem de quatro anos atrás e isso faz com que né, você tenha uma, uma, uma posição é, politicamente relevante nesse cenário atual. Intervalo rápido e a gente volta falando sobre esse e outros assuntos. Estamos de volta recebendo Ernesto Maia aqui nos estúdios, certo? E vamos agora, né, posicionando aí a entrevista também para o cenário de 2022, né? Eu coloquei aqui que a sua aliança com Marília Raiz já vem de quatro anos atrás, né? Talvez um pouco antes mas me surpreendeu quando o coordenador foi José Augusto, não foi Ernesto Maia. queria saber se essa indicação teve a sua participação ou não. É, Ney, eu conheci Marília na minha
1: candidatura a deputado estadual. Eu fiz um evento na cidade de Escada, eu tenho um irmão que mora em Escada, e nesse evento, com a presença do então candidato a governador Armando Monteiro, Participou desse evento a então vereadora Marília Reis, que nessa época estava no PSB, mas estava em rota de colisão com o PSB, apoiando a pré-candidatura da, da então reeleição da presidente Dilma e apoiando a candidatura de Armando Monteiro contra a candidatura do seu primo Eduardo Campos, né, a presidente, contra o seu candidato então Paulo Câmara seu candidato nessa eleição. E a gente fez uma amizade. Né? Quando Marília foi para o PT, ela me ligou e disse, ah, Ernesto, eu estou indo para o PT porque eu disse a ela que estava procurando. Um... E, ela, e aí a gente foi ela disse, oh, eu estou indo para o PT e foi, é, digamos assim, com a ida dela para o PT que nos incentivou a ir também para o Partido dos Trabalhadores. Né? Marília, a gente conversou e foi. E, Aí, eu, Marília, eleita vereadora pelo PT, eu, minha prim primeira eleição como vereador pelo PT, eu a procurei né, e conversei com ela sobre a questão dela ser a candidatura, a candidata do PT. O PT estava vivendo um momento muito difícil aqui no estado de Pernambuco, não tinha nenhum deputado federal nessa época, não, é, apenas... A deputada, apenas dois deputados estaduais né, A deputada Tereza Leitão E outro deputado que eu não estou lembrado do nome agora Que inclusive depois nem ficou no PT Esse deputado, eram os dois únicos deputados E nesse processo de renovação A gente combinou fazer um encontro na cidade de Serra Talhada né, do o encontro de vereadores do PT do estado de Pernambuco E em Serra Talhada, né, nesse encontro a gente decidiu lançar o nome de Marília Raiz ao Governo do Estado. Né, uma vereadora, é, aqueles vereadores, né? era eu, o vereador Diomedes aqui de, de Santa Cruz, tinha o vereador de Caruaru Daniel Filizola, né, o vereador de Belo Jardim Bruno, é, é, Bruno Galvão, né, um vereador do Cabo também que fazia parte, a, a vereadora de Surubim Ivete, o hoje marido da deputada Marília Reis, o vereador Cacau, que era de Salgueiro. Então a, essa turma se juntou e a gente lançou o nome de Marília. Né? E a partir daí, aqui em Santa Cruz do Capo Mariba, eu fiz uma, uma campanha ferrenha para Marília. E aí os nossos laços de amizade se estreitaram. Né? Mim, aquele grupo de vereadores, né? o próprio André Cacau, que, era, que hoje é o marido dela, gente, todo mundo muito irmanado nessa, nessa e foi tomando vulto, foi tomando vulto que nós fizemos é, uma, uma consulta dentro do Partido dos Trabalhadores para a pré-candidatura de Marília e a gente conseguiu 90% dos filiados do PT apoiando a candidatura ao governo do Estado de Marília Raiz. É lógico que as conjunturas políticas a nível nacional fizeram né, que essa candidatura que era é, aceita por 90% do partido, não seguisse adiante. E o PT né, é, teve que se coligar ao governador Paulo Câmara, né, e é, o governador Paulo Câmara e o senador Humberto Costa foi o senador do é, então pré-candidato Paulo Câmara. Né, inclusive, né, essa, essa, apesar de tudo que a gente fez, mas se mostrou uma uma estratégia acertada, já que Humberto foi eleito, né, inclusive o senador mais votado do Estado, e Paulo Câmara foi reeleito governador ainda no primeiro turno. Mas, digamos assim, a nossa amizade com Marília continuou. Né? Eu fui candidato a, a, a deputado, cheguei a ser né, o terceiro suplente do Partido dos Trabalhadores no Estado de Pernambuco. Né, eu só fiquei abaixo de como suplente de Fernando Ferro e Odacia Amorim, eu era o, o, a terceira opção do partido e, e continuei na minha amizade com Marília. Quando eu saí do PT, foi uma das pessoas que eu fui falar, dizer os motivos que a gente estava saindo do PT, né, porque entendíamos que o PT, se eu ficasse no PT a gente só faria um vereador, e aí era muito chato. Ou eu, ou Diomedes, abri mão, como Diomedes tinha mais tempo, eu estava saindo do PT, mas conversei com ela em relação a essa saída. Acabou né, que nenhum dos dois foi eleito, foi uma estratégia errada, né, porque acabou que Se nenhum fosse, dois, pelo não menos teria, não teria um, um teria sido eleito. Mas é, sempre mantive uma boa relação. Quando da pré-candidatura, uma das coisas que eu conversava muito com Marília era sobre a saída dela do PT, porque eu entendia que Marília, é, sempre o grupo de Humberto Costa, iria atrapalhar a vida de Marília. Né? Ela conseguiu, ela já deputada federal, ela conseguiu a candidatura à prefeita do Recife, apesar do diretório do Recife ser contra, e apesar né, do grupo do senador Humberto Costa ser contra. Mas aí ela teve o aval do PT Nacional e conseguiu ser candidata à prefeita. Mas o próprio, esse próprio grupo que era contra, trabalhou muito contra a candidatura de Marília lá no Recife. Né? E vergonhosamente, né? a campanha que o PSB fez né, de antipetismo para é, derrubar Marília, que no segundo turno estava à frente das pesquisas de João, de João Campos, né? foi um verdadeiro absurdo o que o PSB fez aqui. Quando Marília me telefona dizendo que saiu do PT, me surpreendeu, porque eu tinha conversado várias vezes com ela e ela sempre dizia que fica, permaneceria no PT e a ideia dela era conseguir o máximo de filiados para conseguir o controle interno do Partido dos Trabalhadores. Acho que ela viu que era muito difícil conseguir esse intento e resolveu sair do PT, principalmente porque ela me disse que estava com pesquisas mostrando né, o potencial da pré-candidatura dela ao governo do Estado. Isso ela me falou quando só se falava no nome dela para Senado. Né? Ela me falou da... da do, do potencial é, que ela tinha para o candidato a governo. Então ela saiu, me convidou para se filiar ao, ao Solidariedade, eu me filiei. E me convidou, inclusive, para ser novamente candidato a deputado e apoiar ela aqui na região. Eu disse, olha, Marília, eu não posso fazer isso. Eu mudei de grupo. O perfil do seu eleitor não é o perfil do grupo que eu estou. Não é o perfil do grupo que eu estou. Mas... É, eu vou procurar uma pessoa na região que possa lhe dar esse suporte. E aí, né, pensei, pensei, Zé Augusto. Eu digo, olha, tem o nome Zé Augusto, a gente é, tem os entrevejos da gente, mas ligue para ele, que pode ser que ele assuma esse papel para você. Um papel que no momento eu não estou podendo assumir. E ela ligou para Zé Augusto e deu certo, e Zé Augusto né, passou a ser a, a, o referencial de Marília aqui, na nossa região. Lógico, pela minha amizade que eu tenho com Marília, né, que é uma amizade pessoal, né, uma amizade antiga, né, eu vou votar em Marília Reis. Mas eu disse a ela que em momento nenhum eu poderia ir para a palanca, que em momento nenhum eu iria prejudicar o grupo político que eu estou, né, que tem um candidato né, aqui na cidade, né, e eu respeitava isso do meu grupo político e não poderia fazer campanha, só iria fazer é a campanha para Marília nas minhas redes sociais, né, porque aí é um, também não é uma coisa de grande alcance, é apenas nas minhas redes sociais. E venho fazendo isso. Mas está embaraçoso. Tá? Conversei com Edson em relação a isso, dizendo da minha amizade que eu não poderia mais é, reafirmei meu compromisso de votar em Edson para a Federal e Alessandra para a Estadual, né, e votar em Marília Reis para o governo do Estado. E pela minha boa relação que eu tenho com ela, né, ainda hoje né, eu sou uma pessoa que converso muito com ela e como eu estou hoje, vamos dizer assim, 80%
0: do tempo no Recife,
1: né, hoje eu ajudo mais a candidatura de Marília na região metropolitana.
0: Mas não fica embaraçoso, você mesmo disse que o perfil do eleitorado do seu grupo político não coincide com o perfil de Marília Reis, é isso? Isso. Então você começa a ficar desalinhado. Onde é que está o seu perfil político então? Não, ficaria... Tá político, o seu perfil político ficaria, é diferente do que o ficaria, político ficar
1: grupo? ficaria desalinhado né, se eu fosse para um embate com o meu grupo político. Eu não vou fazer isso. Inclusive no programa Oposição em Ação, né, a gente sempre fala
0: em Miguel e raramente fala em Marília. Fala em Marília de forma jornalística. Mas eu refiro né? a isso. Afinal, o perfil de Ernesto Maia é o perfil que coincide com Marília Raiz ou com o seu grupo político? Olha,
1: a minha votação pessoal, né, em relação à presidente e a governadora, né, eu acho que difere da maioria do grupo político que eu estou. Né, mas isso não faz, porque existem também pessoas de destaque no grupo político que eu estou, né, que votam vamos dizer assim, não em Marília, mas para presidente, votam, talvez, em, 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 votem em Lula, né? pessoas de destaque dentro do, do, do grupo político que eu estou. E em relação a Marília, é uma relação pessoal. E quando você tem uma relação pessoal, se Marília viesse para a direita, eu continuaria votando em Marília. É a relação seja, pessoal que eu tenho com ela.
0: Lá na frente vai dar problema, não, porque Edson Vieira, ele tem uma característica de verticalização local, né? Aquilo que ele é, segue, ele, ele, não vou dizer que impõe, né? mas quase que exige que o grupo siga também. Quando ele foi prefeito, esse foi um dos motivos, por exemplo, pelo rompimento de Dimas Dantas, que tinha uma trajetória com Eduardo da Fontes de antes. Né? Dimas já era aliado a Eduardo da Fontes antes de aderir ao projeto de Edson Vieira. Não pode acontecer a mesma coisa com você no fundo, não?
1: Pode ser que aconteça, mas em nenhum momento né, eu fiz isso sem conversar com Edson Vieira. Então, eu não acredito. Eu não sei se Dimas tinha esse diálogo que eu tenho com o em relação a isso. Né? Mas com o Etos, é, em relação a isso, isso sempre
0: foi deixado bem claro. Vou para um intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta e essa é a última parte da nossa entrevista, o nosso bate-papo com Ernesto Maia uma, de, uma das figuras, como eu disse, né, mais polêmicas do cenário em Santa Cruz do Capibaribe. Ernesto, uh, vamos falar um pouquinho agora em relação a, a, ao futuro. né? Você constrói, uma, eu posso dizer assim, um reinício ou um início novo. Não sei qual o termo melhor. Assim, acho que, que tanto vale início um outro, né? é, da, sua, um outro, da sua trajetória porque,
1: política. vamos dizer, é um caminho totalmente diferente do que eu sempre trilhei. Então, pode-se
0: dizer que é um reinício, pode dizer que é um início novo mesmo. Nessa travessia, muitas figuras parecidas, com perfil parecidos com o seu, fizeram mudanças políticas, mas não se mantiveram ali. Se a gente for pegar, por exemplo, do histórico, certo? Do histórico vermelho, o Tonho do Pará, por exemplo, né? quando decidiu mudar de grupo político, não passou muito tempo, né? não teve muito êxito. Outros foram, voltaram, depois foram de novo, como foi o caso de Dimas Dantas, que é uma figura que tem uma expressão... Ah, parecida com a sua, né, no que diz respeito ao oratório e tal, ao tipo de, de comunicação. Como é que você vai fazer convencer que no seu caso vai ser diferente, que você vai 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 ter uma trajetória parecida com aquela que você teve no grupo, tá bom?
1: Isso eu sempre vou estar tendo que provar, pelos exemplos anteriores eu vou ter que estar sempre provando o contrário, que eu vou ser realmente diferente. Eu entendo, isso é um pensamento meu. Eu entendo que uma pessoa que tenha o perfil que eu tenho, só tem direito a fazer uma mudança dessa uma vez na vida, certo? E eu fiz essa mudança agora e até o fim dos meus dias, né, espero ficar no grupo que
0: eu estou agora. Alessandra Vieira e Edson Vieira, os candidatos a deputado estadual, pré-candidato a, dep pré a deputada estadual e pré-candidato a deputado federal, os dois da mesma casa, você não, não meio que combateu isso ao longo da sua vida, não? se que um exagero isso?
1: Não, eu entendo que eles se legitimaram para isso aí. A Alessandra Vieira está disputando uma reeleição de um mandato reconhecido até pelos adversários como um excelente mandato de deputada. E Edson é ex-deputado estadual, é ex-prefeito e vem mostrando ao longo do tempo né, sucesso nas urnas em relação a isso. Então, a gente só poderia dizer que era um exagero se fossem candidaturas novas, candidaturas postas dentro da mesma casa que nunca tinha saído. Mas, a Alessandra está indo para uma reeleição de um mandato né, considerado muito positivo e
0: Edson Vieira vem com a bagagem de ser ex-prefeito e ex-deputado estadual. Mas, no, no grupo político anterior, no grupo Taboquinha, você defendeu muito a alternância da, da liderança, oportunizar novas lideranças. Exa, mas... E assim quando você levantou a bandeira tudo Fernando bem, Aragão, mas, mas, no grupo do Fernando Aragão. No grupo do Edson Vieira, essas oportunidades me parecem ser ainda mais escassas. É, mas, quando se fala em 2024, por exemplo, se fala no nome de Alessandra também. Mas o
1: problema é que no grupo Taboquinha, de 1998... A 2012 só foi um, duas candidaturas que o grupo votou dentro de, da cidade. Ah, de 90 só, estou indo para aí, e José Augusto Maia. E Fernando Aragão foi candidato? Não, não, 2016. até 2012. Até 2012. De 98 a 2012, o Partido Taboquinha só votou em José Augusto Maia e Torrinho do Pará. Então, é.
0: Mas o prefeito tem... isso na sucessão... E, é um
1: e tinha acontecido uma derrota eleitoral. Tinha acontecido uma grande derrota eleitoral. Então, naquele momento que eu advoguei isso aí, era exatamente por conta disso. Né? Agora, né, Alessandra está indo para uma reeleição vitoriosa e Edson, né, apesar do grupo político ter perdido para prefeito, mas Edson vem de duas eleições de deputado estadual e duas eleições de prefeito. Então, esse não é o momento de você dizer que eles não
0: estão legitimados para é, pleitear essas candidaturas. Você falou que a Alessandra Vieira teve um mandato excelente, até, considerado até por adversários. Por que excelente? O que é que a Alessandra fez ou conquistou? Que a Alessandra,
1: Alessandra entrou em pautas. Né, é, progressistas, inclusive, né, pautas principalmente ligadas à questão da ação social e à questão
0: da mulher, que foram destaques no estado de Pernambuco. Sim, mas foram quatro anos. Né? Entrar em pauta com dois temas me parece algo ainda não muito... É,
1: não é dois temas, é
0: o, o, a, a
1: relevância. Você veja, assim, até dentro do perfil né, do eleitorado de Alessandra Vieira, né, que o eleitor de Alessandra Vieira... Isso é um sentimento meu, defendo inclusive muito mais o nome de Alessandra do que Edson. Né? Porque Alessandra mostrou, né? ela, ela teve uma candidatura muito difícil, porque na época que foi candidata era sempre o quê? A esposa do prefeito, não tinha ações. Né? E hoje, com o um mandato na mão, o que eu sinto isso hoje, principalmente depois da minha entrada no Grupo Boca Preta, é o carinho né? e o carisma de Alessandra e a vontade. Dos
0: eleitores a permanecer votando em Alessandra. Sim, à vontade, mas eu me refiro ao mandato em si. Os problemas que foram é, temas do, dos palanques há quatro anos atrás continuam os mesmos aqui em Santa Cruz. Ainda continuou faltando água, ainda continuou tendo problema com a Compesa. É, mas, 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 assim, a gente, a
1: gente tem que ver, Ney. Que ela é que a, oposição. Ela é a oposição. Isso, eu sei que você fala é isso. isso. Então, então, então só se para você perguntar. já sabe. Exatamente, você... mas não terminei minha pergunta, <risos> certo?
0: Os problemas continuam os mesmos, certo? Em Santa Cruz de Capibaribe. Nós temos dois é, deputados estaduais com os mesmos problemas de quatro anos atrás. Sendo a Alessandra da oposição, esperava-se também uma trajetória, um campo, uma atuação diferente. Ele pergunta, por exemplo, qual foi a denúncia que a Alessandra levou, tornou público, foi que efetivamente era protocolou. Se você fosse deputado estadual no campo da oposição. Ao governo do Estado, ao governo Paulo Câmara, você teria tido uma atuação parecida com a dela? Olha, Ney, cada político tem
1: seu tipo de atuação. Eu fui vereador, né, essa era a minha atuação, mas nós tínhamos vários vereadores que também eram de oposição, o próprio Fernando, né, que era vereador de oposição, mas tinha um tipo de atuação diferente. Cada, cada deputado, cada vereador, cada senador tem seu estilo. Né? O estilo de Alessandra... Né? e quando eu disse assim do destaque é porque realmente os projetos que ela fez em relação para a mulher em relação para a ação social tiveram repercussão positiva, não só aqui na região como em todo o estado de Pernambuco né? e em relação a, a, ao estilo é o estilo de Alessandra e muitas vezes esse estilo de Alessandra agrada mais do que o meu estilo né? e a prova é né, eu acho que a Alessandra dos candidatos da terra hoje é a que tem né, a a melhor condição de ser reeleita dentro dos candidatos da
0: terra. Eu vou insistir na minha pergunta. Em entrevista entre eu e você só dá certo se for assim. É pegado é claro, mesmo. Claro. <risos> é, hum. é Agora serve... eu estou achando
1: você contra a Alessandra
0: de Mano. Você é um relativo. É que... Já que ela não vem aqui, nós já convidamos ela várias vezes, ela não vem. Para que é que serve um deputado de oposição que não denuncia nada? Ou o governo é muito bom... Ou a parlamentar, sendo ela de oposição, não está cumprindo com o seu papel de oposição? Eu não Me entendo. Corrija, se eu, tiver. Eu,
1: eu, eu lhe corrijo porque, é, como eu disse, o estilo de cada um. Quem vai dizer se é, o estilo dela está correto ou não é as urnas. Isso aí é o seu pensamento. Às vezes pode ser até o meu pensamento, mas nem eu tenho né, a, a verdade é, suprema nem você. Quem tem a verdade suprema, no caso de políticos, é o eleitor. Tanto é que eu fiz, um, eu fiz sempre uma atuação desse jeito, e você veja que eu não tive sucesso nas últimas, é, nas últimas eleições. Né? Embora, como eu disse a você, eu continuo com o meu estilo, porque é, eu faço uma coisa que me dá prazer, não faço para ganhar ou para perder. Eu faço porque eu gosto. Né? E o estilo de Alessandra, quem vai, quem vai ter a verdade suprema, se é certo ou se é errado, é o eleitor. E eu entendo que o eleitor vai reeleger Alessandra Vieira.
0: Então vamos tratar da Alep como um todo, certo? Isolando um pouco o nome de Alessandra, mas você não acha que o governo do Estado corre muito solto, não? Você não concorda com isso?
1: Olha, o, o, Em relação ao governo do Estado, a gente ve, veja como são as coisas. Uma das, falando até como mulher, das deputadas mais combativas ao governo do Estado era a deputada Tereza Leitão. E hoje, é a candidatura que defende, né, é, 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 que defenda a reeleição e a continuação do modelo, né, inclusive candidata a senadora desse grupo político que ela tanto combateu. E são as nuances da política, né, que infelizmente agora, é, diante do, do, do quadro que Paulo Câmara, é, que eu entendo que Paulo Câmara está deixando o estado de Pernambuco, né, a oposição poderia ter feito muito
0: mais. Política nacional. Por que que Santa Cruz deu mais voto a Bolsonaro do que as outras cidades, proporcionalmente?
1: Eu acredito que é o estilo independente do eleitor de, de Santa Cruz do Capo né O eleitor de Santa Cruz do Capo ele não é muito dependente de líder político, né? não é muito dependente de, 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 de lideranças, ele tem a sua vontade. E aquele momento, né? principalmente aqui em Santa Cruz do Capobaribe, o sentimento era de uma mudança. Né? Santa Cruz surpreendeu porque foi a única cidade do estado de Pernambuco que Bolsonaro né, ganhou. É, inclusive, eu entendo que Bolsonaro continua muito forte aqui em Santa Cruz do Capo mas hoje eu já não acredito na vitória de Bolsonaro na eleição de 2022
0: aqui em Santa Cruz do Capo -Bari. Voltando para o município, para a gente fechar 2024, né, você já disse que acredita que Fábio vai concorrer a uma, eleição, a uma reeleição. Eu pergunto quem seria o candidato ideal no seu grupo para 2024.
1: Olha, o nosso grupo, é, nós vamos ter, né, vamos dizer assim, uma, uma verdadeira seleção de bons candidatos. Né? O próprio né, Edson Vieira, que já foi prefeito, a própria Alessandra, né, que foi aqui, atuou na, é, na ação social né, e é deputada estadual, com grandes possibilidades de ser reeleita. O próprio Joselito Pedro. Né? E o próprio Dida Dinan são nomes que agradam as Você pessoas. Vê Dida Dinan, a possibilidade
0: né? de ser candidato
1: Eu acredito que Dida, né, José Lito, Edson e Alessandra, dentro desses quatro, é, dentro dessas quatro pessoas, todas elas, elas, elas teriam boas opções para enfrentar a próxima eleição.
0: Mas o resultado de Dida na última eleição não já anula, não?
1: Né? Olha, é, é, eu acho que às vezes o resultado de uma eleição. Não pode repetir mais na frente. Né? Eu entendo, vamos dizer, desses quatro, talvez Dida esteja, né, se fosse aquela, aquela carreirinha dos cavalos do Fantástico, dos times do Fantástico, eles estivessem em, em último colocado. Mas, como eu disse a você, são nomes, né, bons nomes
0: para é, assumir a candidatura dentro do nosso grupo. O Grupo Verde, você concorda que eles vão fortes para 2019? É, em 24, considerando que em 2020 não havia a perspectiva de poder que se tem agora, né? Considerando que eles realmente bateram na trave. É,
1: o Grupo Verde, eu entendo que vem forte, mas depende muito do resultado de é, 22. né? Talvez algumas escolhas feitas pelo Grupo Verde agora, no momento, né, influenciam
0: negativamente a... A candidatura verde em 24 Ernesto, muito obrigado, certo, pela vinda aqui Espero que você não bote tanta dificuldade quando a gente chamar de novo Espero que você
1: né, né, trabalhe mais final de semana Seja mais humilde que você hoje <risos> parece que deixou de ser né? Antigamente você era mais trabalhador e humilde Mas isso aí, o sucesso é que faz essas
0: coisas né? Ney, é sempre um prazer estar dando entrevista a você Outras entrevistas como essa você acompanha nos nossos podcasts, nos canais do Santa Cruz Online. É você que nos acompanhou, inclusive também pelas emissoras de rádio, nosso muito obrigado pela audiência. O programa Independente volta amanhã às 19 horas.